1: krigar vidare på elskotermarknaden
0: Värderingen slår alla rekord Klarna storsatser i USA
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
0: lista med techmiljardär Den blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet Fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
0: Äntligen slår Amazon.se upp portarna i Sverige. Vi hedrar Klarnas twittrande vd Sebastian Simalkowski med att genast gnälla lite på lanseringen. Som bland annat matchar en bild av en vinterrock med rubriken glassmaskin för kvinnor. Och en fotbollströja med ordet torvåldtäkt. Mycket märkligt. Inte sen lanseringen av Bo.com har det blivit så mycket knas med en e-handelslansering skulle jag säga.
1: Mm, det har varit lite fnittare saker här på redaktionen under morgonen och kanske skrattar även Klarnas vd. Men när han inte twittrar om att medierna är för snälla mot Amazon och för onda mot Klarna så köper Sebastian Bastian Simakowski bolag. Vi tar en titt på Klarnas senaste förvärv av en svensk app som hjälper kunderna hitta bästa pris när de shoppar. Varför lägger Klarna prompt ner tjänsten man just köpt och vad ska man göra med tekniken? Det försöker vi svara på.
0: Vi nämner även en ny betaltjänst som heter Bright som startades av en före detta Klarna-chef och som ska utmana miljardvärderade Trustly. Mycket betaltjänster i podden alltså.
1: Mycket Amazon och klana i podden helt enkelt. Vi får väl se om det resulterar i en tweet från Sebastian eller inte. Jag heter Johannes Karlsson och mittemot mig har jag Jonas Leonhuvud. Vi är reporter på D DI Digital och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Kör vi!
0: Idag skriver vi om att världens största e-handlare Amazon.se slår upp portarna i Sverige. Det alltså skett idag, onsdag, den 28 oktober och exakt en vecka på dagen efter vi rapporterade att Amazon skulle lansera i Sverige inom ett till två veckor enligt första hans uppgifter som Pricerunner tagit del av. Klarnas vd har ju twittrat om att medierna skriver för mycket om det här men som vanligt är läsarna faktiskt superintresserade. Våra artiklar om Amazons lansering är några av dagens mest lästa på di.se trots massor andra nyheter och stort börsfall idag. Och när läsarna är intresserade så vill vi gärna skriva. Det är faktiskt en av de parametrarna som vi tittar på när vi försöker göra kloka avväganden i hur vi allokerar våra journalistiska resurser här på DI.
1: Ja, så är det ju Och eh, Sebastian Simakowski då Klarnas vd, han har ju twittrat som sagt Om att medierna är för okritiska I sin bevakning av Amazon Kanske har han en liten poäng eh, Det kan jag medge, men kanske inte Just idag, för nu När Amazon.se faktiskt lanseras Så blir man ju istället en stor och tydlig Måltavla och kommer då, precis som Klarna utsätts för ibland eh, Vara ett föremål för frekvent granskning Det kan man väl ändå slå fast
0: Ja, och just idag så känns det som att den här lanseringen är rätt så mycket av en PR-flop, minst sagt. Mycket pinsamma misstag och många utelämnade erbjudanden för folk som vet vad Amazon erbjuder i andra länder. Vår kollega Henrik Ek var snabb med att notera att det saknades lokalanpassade priser och att medlemsprogrammen Prime, Amazon Music och Echo saknades på sajten.
1: Mm, han ju lite roligt där om att amazon.se presenterade dagens highlight, eller dagens höjdpunkt då på amazon.se. Och det var då ett shampoo som kostade mellan 18,68 kronor och 23,18 kronor. Så där har vi bara tagit, ja, vad jag gissar, dollarpriser på något sätt och konverterat ja. rakt av. Eller, euro. eller europriser.
0: Ja, precis. Men bara efter några timmar så hade man faktiskt korrigerat det här med den här prisfadässen då. då. Så, så går det när D Digital griper in. Och man började även korrigera andra misstag för efter några timmar så var det uppenbart att Amazon har rejäla problem med sina översättningar. Det gjorde att många av våra kollegor här tog skärmdumpar och delade på Slack lustigheter från Amazon.se. Ett exempel, en bild på en kvinna i en vinterrock matchad med rubriken Glasmaskin för kvinnor.
1: Mm. Ja, det, är, det är knasigt och det är lite roligt, men det finns ju också värre exempel som där kanske skrattet fastnar lite i halsen. och Det allra jobbigaste, Ferma, som var väl en fotbollströja då, som beskrevs som torvåld av någon anledning. <skratt> eh, och det är mycket konstiga särskrivningar. Eh, ett exempel som jag läser upp nu: Modig skälman, rundhals, jumper, långärmad. Ja. In till en bild av en grå jumper. Väldigt
0: oklart. Ja. Ehm, och in till en slags vattenskål för fåglar. Tror jag att produkten är så står det eh, via gasa fram eh, i då rostfritt stål påfågel matskål trä fågel <laughs> aborre, stativ mat vattenmatare för små <laughs> kakateler. Ja, vet. Det är vad som står.
1: Ex exakt vad det handlar om.
0: Ja, precis. Ja. Det är svårt att fatta hur man ens landar i en sån produktbeskrivning. Um, jag gissar att sökord har blandats med någon slags rubrik. Jag fattar inte alls. Men du fick ju snacka lite med Amazons Europachef Alex Otes uh, precis innan vi gick in i poddstudion här. Uh, vad, vad sa han om alla de här misstagen?
1: Ja, han var lite generad, måste man ändå säga. Och han sa då att det här är definitivt ett av de stora fokusområden som Amazon har just nu. Han säger att deras team följer alla de här reaktionerna från, från kunderna som har spridit på sociala medier och att de åtgärder dem allt eftersom. Men det han då säger som förklaring eller ursäkt till att det har blivit så här så här är ju att det här är bara dag ett då för Amazon och han menar att det är svårt att liksom översätta den enorma mängden produkt 150 miljoner då som de lanserar i Sverige på manuellt sätt så då har de använt maskininlärning för att ja, men översätta delar av katalogen men det var inte så bra bevisligen så undrar vad hur Amazon har för teknik där
0: Ja, eh, man blir lite mindre rädd för AI när man, när man ser att <laughs> världens största e-handlare inte lyckas bättre än så här eh, Mer om det här på di.digital.se Jag måste ta ett sista exempel som jag precis såg här på vårt Slack-system Det är en bild <laughs> På olja eh, i eh, liksom en, en plastflaska. Och så texten är då eh, Knip massageolja för rygg med djävulens klo. Röd. 100 ml. <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet inte. Vad ska man säga? Det är det väldigt roligt. Ja. Vi skulle kunna stå och läsa bara roliga exempel på den här podden. Det påminner och,
0: lite ja. grann, dels om Bo.com uh, lanseringen som jag minns från back in the day men kanske ännu mer om när vi skrev om WeWork.se som var en domän som WeWork då inte hade lagt beslag på ännu. Och när man gick in där så omdirigeras man till en sajt för sexleksaker. Vi rapporterade om det i mars 2019 Om de blev otroligt stressade där borta på WeWork och där.
1: Ja, men å andra sidan, all publicitet kanske är bra publicitet. Vem vet, det här kanske är ett jättemycket p trick av Amazon. Mm. det vet vi inte men... och vi går i fällan. Ja, går i fällan. Och Sebastian
0: twittrar elakt om det. Ja, rakt i fällan.
1: <laughs> men om vi ska prata om själva lanseringen som sådan då om vi förbi ser de här roliga produktbeskrivningarna som finns lite här och var så blev det ju en ganska mjuk lansering av det här måste man säga. Inga fanfarer, ingen kläng och jubelföreställning, ett litet pressmeddelande gick ut eh, brett. Det känns lite som att Amazon liksom vill upptäcka och korrigera sina misstag efterhand. Mm. Det känns som att det är lite working Progress fortfarande.
0: Verkligen, alltså dagens understatement. Då, då. Men för att återgå till det konkreta, det man erbjuder är då fri frakt till svenska kunder som handlar för mer än 229 kronor. Man kommer inte att kunna köpa liksom med en här medlemskapsklubb som Prime i USA, den USAs största medlemstjänst av Prime. Och fri frakt gäller då i USA när man är Prime-kund. I Sverige så blir det mer ganska, en ganska vanlig e-handelssajt till att börja med.
1: Mm, ja men precis. Alex då, han säger i intervjumen med mig att man faktiskt vill lansera Prime. Eh, han säger att det är väldigt viktigt för Amazon. De har ju 150 miljoner medlemmar då, som de själva säger, eller snarare kanske prenumeranter eh, i hela världen. Men han säger att det här kan ta månader eller till och med år innan de lanserar det i, i Sverige. Och sen apropå leverans. Då, eh, Amazon beskrivs ju ofta som världsmästaren inom distribution- men här i Sverige så kommer de ju faktiskt bara använda Postnord till en början. Postnord som ju är väldigt bespottat av många eh, svenskar. Men han säger att de är väldigt nöjda med, med samarbete med Postnord hittills. Eh, men han öppnade för att de kanske kommer kunna ta hjälp av, av fler aktörer framöver. Jag frågade till exempel om eh, Last Mile-aktörer som Badby och Instabox till exempel. Det finns inga avtal med dem på plats än, men vi får väl se eh, mm. framöver. Eh, och sen som vi var inne på till skillnad från till exempel den brittiska och tyska förlagen så marknadsför de ju heller inte Amazon Music till exempel, deras streamingtjänst eller röstassistenten eller hemmaaktalaren Amazon Echo mm. ännu, vi får se.
0: Konstigt, man, man tänker ju så att, att Amazon Echo borde ju lanseras som en, liksom en jul, årets julklapp typ av grej eh, vi får se om de rullar ut det där snart eller om det tar längre tid Alex Otis som du då har intervjuat, han säger att eh, 150 miljoner produkter kommer tillgängliga varav tiotusentals från svenska handlare. Hur är det med det där? Hur många svenska handlare är med och mm. säljer sig grejer? Vi
1: har inget exakt antal av liksom företag eller varumärken det enda han, han säger då är tiotusentals vilket ju inte är jättemånga eh, men de tar upp några exempel på, på liksom ganska kända märken Electrolux, Lagerhaus, Ellos Brio till exempel Um, och det har ju funnits ganska mycket indikationer på att Amazon kanske haft en del svårigheter att locka till sig svenska varumärken till plattformen. Uh, vilket ju de tycker är väldigt viktigt. Det är viktigt att ha ett lokalt anpassat utbud och inte bara de här uh, men billiga elektronikprodukterna från Kina för att locka in folk. Uh, men när jag frågade honom om det här, om det har varit svårt att liksom övertyga svenska handlare så, så säger han väl inte det rakt ut. Men han, han säger då att det i slutändan är upp till alla återförsäljare själva att göra sina egna. Men att han på lite längre sikt är väldigt optimistisk. Men han är lite ödmjuk också faktiskt, vilket inte är vanligt från Amazon. Så säger han att de har mycket kvar att lära om vad svenska e-handlare specifikt då värdesätter. Så vi får väl se om det kanske kommer in fler svenska företag på plattformen framöver. Om det visar sig vara en bra affär för de som är med från start.
0: Mm. En annan fråga är vilka svenska börsbolag som drabbas av Amazons entré i Sverige. Eh, vi hade en artikel i veckan på d.se innan lanseringen. Då, där förvaltaren Oscar Karlsson var ute och satte sälj på Dustin eh, då på grund av Amazons nära lansering. Vi kommer säkert att ha artiklar om det här på d.se di och digital.di.se så kolla. Kolla in eh, våra sajter och eh, läs hela intervjun med Alex Otes på D-Digital. Klarna har köpt ett eh, bolag, Johannes. Du har skrivit om det här.
1: Mm. det rör sig om den svenska prispressarappen Voila, Voila. Jag vet. Voila. Voila, e W-O-I-L och sen ett sånt franskt A. Jag mm. e vet inte exakt hur det ska uttalas, men något i den stilen. Vi Voila. säger Voila. Voila. E prislappen då är hemlig. Jag lyckades tyvärr inte nysta fram den, men jag vet i alla fall att bolaget värderades till 150 miljoner kronor tidigare i år när de tog in kapital. Så det är säkert en anseende summa. Jag gissar ju att de har fått betala... Minst det dubbla, om mm. jag bara får spekulera fritt. Men det kan vara mycket högre än så också. Eh, och det som händer nu då är att Klarna lägger ner Wallas app eh, för att utveckla liknande shoppingtjänster under egen flagg.
0: Det är bra för oss som inte vet hur bolaget uttalas. Eh, men shoppingtjänster, vad är det för shoppingtjänster som man introducerar?
1: Ja men Klarna är väl lite oklara där. Men de har ju ganska tydliga ambitioner om att bli en sorts eh, liksom fullfjädrad
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.slash företag och jämför själv.
1: shopping-app snarare än en app där du bara hanterar dina betalningar. De, jag vet att de i USA till exempel satsar mycket på rekommendationer av varor som finns i butiker, att de kan erbjuda rabatterade erbjudanden från samarbetspartners och så vidare och så vidare. Men Volad som de köper upp nu, de grundades 2017 och deras affärsmodell har byggt på att allt fler e-handlare erbjuder en så kallad prisgaranti och det innebär då att om produkten är billigare i en annan butik så har vala, sköt kontakten med den här butiken och se till att kunden får tillbaka den här mellanskillnaden som då har uppstått och då har de själva tagit 25% i kommissionen.
0: Mm. Liste är en liten grej där, nisch och
1: Ja, verkligen. och Sen har de också en annan modell, då, Voila, eller haft en annan modell eh, som bygger på lagen om ångerrätt. Eh, två veckor som gäller vi online-köp. Då har Valla automatiskt liksom fiskat upp kvitton från din mejlkorg eh, som har skickats från e-handlare. Sen håller de koll på om priset sänks på den här specifika varan eh, under tiden du då har, då har den här ångerrätten som kund. Mm -hmm. så kanske något i stil med det här då som vala-gänget som är nyanställda som nu blir en del av Klarna ska börja fila på och utveckla kanske mm.
0: Ja, det blir spännande att se vad, vad man rullar ut man, man kan verkligen fatta att, um, att Klarna vill liksom ta det här språnget då från betalapp till shoppingapp, man blir ju mycket viktigare på så många olika sätt är det, är det tanken eller att man att man ska bli en, och, och göra det i Sverige eller i USA? Eller vad, vilket, vad, vad, vad gissar du här? Jag tror att,
1: eh, alltså vi ser redan idag att de i USA kommit längre på den här biten just med, med att ge rekommendationer och sådär. Men jag tror att det är någonting som, där, där, man kommer gå snabbare fram i USA men sen också i, införa i Sverige- så vi får väl se då om Valas teknik då och den kompetensen som de har där om den liksom kommer bli en del av Klanas internationella app eller om det kanske bara är fokus på USA eller om det är fokus på Sverige. Jag vet inte exakt där. Men man kan ju säga då för bakgrund att Valas app då den släpptes ju i maj 2019 så för ett och ett halvt år sedan ungefär och hittills i år då hade bolaget hanterat transaktioner till ett värde motsvarande 440 miljoner kronor i Sverige enligt de egen utsaga. Då. Så de har, ju, de har ju fått fäste med sin egen app och om Klarna kan erbjuda det här till sin kundbas så kanske den här typen av mm. eh, så smarta tjänst får ett annat större genomslag.
0: Intressant eh, att man har varit så pass stora ändå i Sverige. Jag har inte hört talas om dem. Det är en ganska stor summa det där. Eh, fast det är förstås en transaktionsvolym på 440 miljoner kronor.
1: Ja, men precis. Eh, men nu köps ju då bolaget upp av Klarna. Och Klarna väljer att från den 30 oktober lägga ner Wallas egen app och eh, viktigt båda bägge parterna ville påpeka var att eh, all tidigare använda data då kommer raderas och följer inte med i den här affären så Klan har inte köpt det här bolaget för att ta del av eh, folks eh, kunddata. Mm. Utan förvärvet handlar istället då om att ta del av Valas teknik, de nya anställda som har jobbat där, de ska framöver lik utveckla liknande tjänster och klara. man kanske kan kalla det en liten hire, va, säger man i Silicon Valley om ett mm. sådant uppköp. Och bakom kulisserna då som jag var inne på så bygger Valas teknik på att användaren då låter bolaget få tillgång till din mejlkorg lite så här läskigt kanske men det blir allt vanligare och där identifierar då tjänstens algoritmer vilka av dina inkommande mejl som faktiskt är kvitton från e-handlare och eh, sen läser den av den helt enkelt.
0: Med helt Ja, du talade med Ovalas VD va, Wilhelm Sch Känning heter han mm. så?
1: Ja, Wilhelm Känning eller Känning har han någonting? Han har väldigt få ord. Han, direkt när jag presenterade mig så ville han liksom lägga på. Men han, det var liksom känslan. Innan jag ens hann ställa min första fråga sa han att jag kommer inte kommentera någonting kring den här affären. Sen var, okay. försökte jag vara i här. i någon minut till, men han ville bara lägga på. Vad
0: right. ja. vet vi om bolaget då? Om vi kollar lite historiskt och sådär. De har tagit in pengar i tidigare runder och sånt sådär. Mm. Sen
1: starten då så har de tagit in 37 miljoner kronor i externt kapital. Merparten då kom till bolaget så sent som i februari 2020 och det var då de värderades till 150 miljoner kronor. Då i den här rundan så var det Chibstedt, den norska medieten som ju äger till exempel Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Det var de som investerade 25 miljoner kronor, så nästan hela rundan. Och blev Volas största externa ägare med 16 procent av aktierna. Och man kan nämna det att Kibstedt... Förutom att driva eh, traditionella tidningar så har de även lite andra ventures eh, i liknande bolag. Då, till exempel prisjakt och blocket. Och sen har de även en hel del verksamhet inom lån med, med länd och, och Bink till exempel. Eh, men jag pratade med Peter Gryterhjelm som är operativ chef på Chibstedt. Och eh, han minnade då, då på att Valas Teknik och deras produkt eh, liksom passar bättre hos Klarna än i Chibstedts portfölj. Mm. Eh, men han medgav samtidigt att... Eh, de, de var ju bara delägare ett halvår Och det är ju mycket snabbare än vad de själva hade tänkt Det medgav han också ehm, Och enligt mina källor så var ju Klana Den part som liksom initierade affären Och gick fram ett erbjudande
0: mm. Indikation på att de nog betalade Ganska bra där Klana för det här Om man får gissa då Ja
1: det och blir... det, det, det sa han faktiskt Han ville ju inte uttala sig summa Men han sa både köpare och säljare är nöjda Mycket nöjda
0: Sade han. han och låg i mjugg ja, vi. Ja. Ja, vi får följa vart det här hamnar Så småningom
1: Ja, Jonas, du har ju skrivit om ett annat betalbolag som faktiskt är helt nytt. Kan du berätta lite om den här nyheten?
0: Ja, det är ett gäng med en bakgrund på Klarna, Cliro och Isettle som lanserar ett betalbolag som heter Bright. B-R-I-T-E. Man har tagit in 60 miljoner kronor i riskkapital från A Group of Friends- den här, det här gänget investerare med kopplingar till spelsexen, Minecraft och svenska kasinosektorn kan man väl säga. Eh, idag kan Bright beskrivas som en slags utmanare till Trustly, det här miljardvärderade bolaget som vi har skrivit om mycket och snackat om i podden. Eh, I korta drag kan man säga att de utnyttjar EUs nya open banking regler för att erbjuda snabba direktbetalningar från bankkonton då. Uh, VD är ett nytt namn för mig Lena Hackelöer uh, Hon uh, är tysk Flyttade till Sverige 2010 uh, Och uh, vi gjorde intervjun på engelska Hon pratar helst engelska eftersom kollegorna retar henne För att hon låter som drottning Silvia när hon pratar på svenska Vi tog lite på svenska också, mycket riktigt Det lät, som, det lät lite som en, en ung Silvia ja. uh, Men hon har alltså startat det här uh, tillsammans med en annan person
1: Okej, och hon var tidigare på Klarna som sagt. Klarna är, blir den röda tråden här igen i den här podden.
0: Ja, precis. Hon var sju år på Klarna och bland annat som marknadsdirektör. Och så var hon även på Cliro efter det i knappt två år tror jag, senast som tillförordnad vd där. Så ganska tung CV faktiskt har hon. Och Bright har ju lite gått lite under radarn här men de har faktiskt 25 medarbetare i Sverige och Spanien där de har ett lite teknikteam. Och som sagt många har, har jobbat på andra fintechbolag och ganska högt upp faktiskt. Teknikchefen var tidigare teknikchef på Cliro, produktchefen var tidigare en, en senior produktutvecklare på Trustly. Andra har jobbat med, med Klarna, Isetal och eh, so fort. Eh, så fort. Så ett tungt gäng helt enkelt Det kan bli en intressant utmanare.
1: Mm, Sverige har verkligen blivit ett liksom, kluster för betalbolag och fintechs. Det är ju många miljardbolag faktiskt som liksom skapas på det här området kanske då tar kvar till exempel Klarna och Trustly och Isetas framgångar. Absolut. Det är ju väldigt spännande att se den här framväxten. Men Bright då, om jag förstår rätt så hjälper de redan idag då fast att de är så nya en, en rad företag med utbetalningar och det kan handla om bolag inom gigsektorn till exempel som ska betala ut löner det kan handla om ersättningar från försäkringsbolag som ska betalas ut till kunder till exempel eller låneutbetalningar. Och mm. Snart hoppas man på att bli ett synligt alternativ även i näthandeln då för konsumenter. Och Lena Hackelör säger att man märker ett ökat intresse för direktbetalningar i näthandeln som ett alternativ då till det traditionella systemet där man använder sitt kort och fördelen med det här då beskriver ju hon såklart som att det är mycket enklare, man behöver bara knappa in sin personnummer och sen signera med bankidé istället för att läsa av de små siffrorna på sitt betalkort och mm. sitta och trillskas med det och sen är det ju också en fördel i att pengarna överförs direkt, man behöver inte oroa sig för att glömma en faktura till exempel eller för att göra sig av med pengar man inte har för det är inte krediter det här mm. det låter ju väldigt, väldigt mycket som, som trust det här, för mig i alla fall som har bevakat det bolaget Ja, absolut,
0: länge. jag skulle säga att det är den närmsta konkurrenten. Eh, Klarna är förstås också en konkurrent. Eh, det hon pratade mest om var, var Visa och Mastercard-korten. Liksom eh, personnumret det har man i huvudet, men de här andra numren måste man kolla på kortet. Det är jobbigare, deras är enklare och sådär. Eh, vi får se vilket avtryck de gör, hur stora de blir. Men eh, som vi var inne på, finansieringen kommer från eh, liksom garvade investerare inom det här kollektivet i Group of Friends, eller IGOF. Eh, de har skjutit in 60 miljoner kronor hittills. Och bakom Group of Friends står ju då vännerna Nikolaj Chamiso och Marcus Blom som tidigare investerat inom den svenska kasinonäringen, online-kasinon bland annat. Just det. Men
1: är det så att Bright ska liksom vända sig mot kasino- och bettingsektorn eftersom att de har investerat därifrån och eftersom att jag också råkar veta att det är en stor affär för Traskley då som är konkurrent idag?
0: Precis. Jag ställde den frågan till Lena och hon fattade galoppen direkt och sa att hon trodde att, att a Group of Friends hade uppmärksammat Bright just på grund av Trustleys omfattande verksamhet inom kasinosektorn, Men de betonade att även om man får en del förfrågningar från det hållet så är det liksom inte ambitionen att casino- och bettingbolag ska bli en, en någon slags huvudsaklig kundgrupp eller så. Det är inte alls vårt fokus, Mm,
1: Okej, okay. spännande, men vi kan ju nämna då apropå A Group of Friends då att eh, bland deras finansiärer så finns två av spelbolaget Mojangs grundare eh, Karlman och Jakob liksom den nuvarande vdn på, på företaget Jonas Mortansson.
0: Just det, Karl Manns eh,
1: Just det, precis, de ser slående lika ut eh, Men Mojang då? För den som inte vet, står i bakom spelflexion Minecraft och såldes för en här massa pengar 18 miljarder kronor till Microsoft under 2014.
0: Det var allt från veckans digitalpodden. Jag går på pappaledighet på fredag och kommer vara borta i 9-10 månader ungefär. Så att det kan dröja innan ni hör min stämma igen i podden.
1: Mm, vi kommer sakna dig Jonas med jag litar på att du kommer förbi och besöker oss med din lilla dotter så småningom. Kanske när du tröttnat på lattepromenader latte, promenader och babysim eller vad
0: tror du? Ja, Så småningom kanske man, man kryper hit och... Börja sakna er lite gärna också, men just nu känns det ganska skönt faktiskt att få checka ut en stund.
1: Ja, och ni som lyssnar, håll koll på oss på onsdagar. Vi andra är kvar och kommer ut med nya avsnitt varje vecka.
0: Kolla även in Indies andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovis analyspodden, Mäkrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla och vår egen intervjupodd Startup Story som kommande månaden i alla fall kommer att ha några avsnitt ute.
1: Just det. Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss på iCast e eller Spotify eller i vilken annan app som helst där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden som företagare, vilket du verkligen vill göra då ska du mejla Per Hedlund, permede.hedlund.di.se
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är dels chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
1: Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten om morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.